0: Ici Philippe Corbet, RTL. Bonjour. Lundi 13 avril, 28e jour du confinement. Bienvenue dans RTL avec vous, le podcast balado de la rédaction de RTL qui vous raconte au jour le jour cette crise du coronavirus. Et aujourd'hui, on va faire un tour du monde. On va aller de Nouvelle-Zélande aux États-Unis, du Vietnam à l'Afrique du Sud, du Pérou à Dubaï avec des Français expatriés un peu partout sur la planète qui racontent sur RTL comment ils vivent, eux, cette pandémie. Et c'est assez intéressant de les écouter comparer les mesures prises dans les pays où ils vivent et celles qu'ils observent de loin concernant la France. Mais d'abord, je vais vous faire écouter la voix d'un survivant. Today left after a... Boris Johnson, Premier NHS ministre britannique, à son retour de l'hôpital où il a été traité pendant une semaine pour le Covid, il a passé plusieurs nuits en soins intensifs. The NHS has saved my life. « Le système de santé britannique m'a sauvé la vie, ça ne fait aucun doute. C'est difficile de trouver des mots pour exprimer ma dette. Nous gagnerons parce que notre système de santé est le cœur qui bat de ce pays. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce pays. Invincible, propulsé par l'amour. » By love. Depuis un mois, depuis que s'enchaînent sur RTL des éditions spéciales coronavirus, et bien vers 5h moins le quart, le matin, je sais c'est assez tôt, mais ils sont déjà euh, à l'antenne, Julien Cellier et Marina Giraudot accueillent dans RTL Petit Matin un auditeur du bout du monde, souvent des expatriés français qui écoutent l'émission en soirée ou en début d'après-midi en fonction du décalage horaire et qui nous racontent en direct comment eux vivent ce confinement. On va aller en Asie, en Afrique, en Océanie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, mais d'abord l'Amérique du Sud, Lucie fait un tour du monde et se retrouve confinée au Pérou.
1: Alors le confinement ici, euh, le, le pays est très strict. Euh, en fait, initialement, en plus de la quarantaine, ils avaient mis en place un couvre-feu allant de 20h à 5h du matin. Mmh. Euh, au bout de deux semaines, ils ont passé ce couvre-feu à 18h. Dans, dans certaines régions, c'est même 16h. Ah oui, ah oui d'accord. Et, euh, et depuis, euh, depuis la semaine dernière, ils ont décidé de mettre en place une règle bien particulière. Ouais. Les hommes et les femmes ne peuvent plus sortir le même jour.
2: Ouais, ça c'est très C'est-à-dire que
1: le lundi, le mercredi et le jeudi, seuls les hommes peuvent sortir. Euh, le, mardi, euh, le mardi, jeudi et samedi, seuls les femmes. Et euh, le dimanche, aucun des deux sexes. Le confinement ici est très strict. Les policiers sont dans la rue, ils demandent aux personnes de s'écarter d'un mètre obligatoirement. Euh, Lorsqu'on rentre dans une épicerie ou dans une grande surface, euh, la température est prise, les mains sont désinfectées. Et euh, lors de livraison, chaque produit est désinfecté également.
2: Ah oui, donc et le port du masque
1: est obligatoire est... dans la rue. Et vous avez assez cette masque oui, du coup, on a dû acheter des masques à la pharmacie, on a acheté des masques FFP2 comme conseiller Ici, visiblement, il n'y a pas de rupture de stock, certainement parce qu'il y a moins de cas. Mais du coup, on est obligé de porter nos masques à chaque fois qu'on sort.
2: Vous arrivez à trouver du masque, il y a du gel dans les magasins, enfin bref, tout ce qu'on a du mal, nous, à trouver ici en France quelque part.
1: Oui, ici, on n'a pas eu de mal à en trouver, pas du tout même.
2: Après
0: le Pérou, le Vietnam, ou Corinne écoute RTL.
3: On a euh, une obligation de port du masque, euh, ça c'est absolument obligatoire. Euh, on va faire les courses dans les supermarchés avec le masque, sinon on ne rentre pas. Euh, des gants qui sont distribués à l'entrée des, des grands supermarchés et qu'on jette dans des poubelles euh, à la sortie, euh, des poubelles fermées. Euh, tout est vraiment sous contrôle. On a Donc il n'y a pas de pénurie de
1: masques chez vous en fait, il euh, y a tout ce qu'il faut Pas du tout. Pas du tout.
3: Il euh, y a des usines qui ont été spécialement euh, dédiées à la fabrication de masques. Ils ont arrêté toute autre fabrication pour faire ça. Et euh, donc, tout le monde peut, euh, peut acheter partout euh, des masques. Hein. Mais, mais bon, c'est une population, euh, moi, ça, ça change beaucoup de ma culture. Hein. La, la population est extrêmement résiliente, obéissante, disciplinée. Euh, on ne discute pas les ordres du gouvernement. La, la chose importante pour eux, c'est la protection de la population. Et j'avoue qu'ici, je me sens complètement en sécurité.
0: L'Afrique du Sud, maintenant, près du Cap, la partie la plus au sud du continent, nous nous a appelé Michel.
4: C'est aujourd'hui le pays le plus touché du, du continent. Et Les règles du confinement sont, sont très strictes. Euh, c'est rester chez soi absolument. Pas de promenade, pas de jogging, pas de vélo... Pas de promenade pour les animaux, pas de vente de tabac et pas de vente d'alcool. Hum.
2: Est-ce que c'est un, une pandémie qui... Euh révèle encore un peu plus les inégalités parce qu'on s'en rend compte, bien entendu, euh, aux états unis où c'est la population noire qui est majoritairement euh, touchée dans, dans la plupart des, des États dans des proportions assez euh, euh, étonnantes d'ailleurs. On, on se rend compte en France, par exemple, qu'il y a une surmortalité extrêmement importante dans le département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est le cas en Afrique du Sud, un pays où les inégalités sont, sont énormes et sont encore très creusées
4: C'est effectivement perçu à deux vitesses est vécu à deux vitesses. Le système de santé est, est top, hein, tout à fait en pointe, mais ça ne concerne qu'une partie de la population, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer pour se faire soigner, payer les, les médicaments, etc. Et puis pour le reste, j'allais dire, pour les populations noires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, évidemment. Ils ont, ils ont des hôpitaux, ils ont des, des cliniques, mais ils n'ont certainement pas les moyens de se les offrir ou de se les payer pas non plus les moyens proportionnés pour faire ça. Pour
0: faire et on va rester dans l'hémisphère sud, dans une autre terre de rugby, la Nouvelle-Zélande, où vit depuis longtemps Aline, mais elle garde un lien avec la France en écoutant RTL. On est,
5: on est confinés, enfin on a eu la chance, entre guillemets, de, de voir ce qui se passait ailleurs, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Et donc les autorités ont décidé de confiner au plus vite le plus le plus de gens possible pour éviter la transmission en communauté en fait parce que pour l'instant la, la plupart des cas qui, qui se manifestent ici sont dus euh, à des gens qui ont trava qui ont tra euh, euh, voyagé à l'étranger qui sont revenus ouais. qui nous ramené avec eux Mmh. plutôt que, plutôt que le, le virus se soit développé en fait euh, ici. Quoi. Après, on, on sait bien que les frontières, les frontières sont fermées euh, aux non-citoyens, non, non résidents mmh. Et on s'attend on à ce que les frontières restent fermées très longtemps. Même si en Nouvelle-Zélande, le virus euh, sera éradiqué, on, on sait bien que les frontières risquent d'être fermées ouais, très ouais. très longtemps.
2: Et alors racontez-nous, est-ce que vous avez besoin, comme chez nous, d'un petit bout de papier pour sortir, d'une attestation Non, pas encore. Euh, non, pas pas encore.
5: Pas encore, mais euh, nos, nos déplacements sont limités à, à juste. Euh, en fait, on peut se déplacer juste à pied en vélo, quoi. Les, les voitures, c'est vraiment pour les gens qui doivent aller au travail ou quelque part vraiment essentiel, au docteur ou à l'hôpital ou choses comme ça, ou au supermarché. Et mais sinon, euh, sinon, on peut se déplacer qu'à pied, donc forcément, ça limite. Ça, mm -hmm. limite ça...
2: Et, et racontez-nous, vous télétravaillez-vous c'est simple. Ah oui, ça va. La... <rire>
5: bah, non, ça va. ça va. Il faut dire que là-dessus, la, la Nouvelle-Zélande est un peu euh, en avant sur la France. Ce n'était pas, pas du tout euh, quelque chose d'exceptionnel de... de travailler de la maison. Je crois que euh, ouais. tout le monde avait, avait une possibilité de travailler de la maison avant.
2: Et, et je lisais hier d'ailleurs qu'il y a un site où on peut, entre guillemets... Euh... Euh, dénoncer son, son voisin euh, qui connaît un succès ça. fou ah avec oui. 4000 ouais. signalements. <rire> ouais. C'est effrayant d'ailleurs. Mais où on peut aussi dénoncer les magasins s'ils décident d'augmenter les prix. Oui. Euh, et, oui. et Ça marche très bien. Le site était victime de son succès. Il a planté carrément euh, oui, il a planté hier. C'est assez de étonnant. Heures,
5: hein. je crois. Ouais. 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 Non, oui, c'est étonnant pour vous. Mais euh, pour nous, c'est... C'est quelque chose de normal de, quand on constate que quelque chose se passe et qui devrait pas se passer, c'est euh, normal de le, de le signaler. Quoi.
0: Julien Cellier et Marina Giraudot ont aussi parlé il y a quelques jours dans RTL Petit Matin avec Hervé qui habite et travaille à Dubaï dans les Émirats arabes unis. Ici, les choses se
6: prennent euh, extrêmement extrêmement au sérieux puisque euh, de 20h à 6h du matin, interdiction absolue et formelle de circuler puisqu'il y a un traitement dans les rues. Euh, pour euh, on va dire assainir les rues, alors euh, par camion, par personnel euh, euh, à pied, mais aussi par drone pour les quartiers et les, et les zones un petit peu plus difficiles. Ça ressemble un peu euh, aux images qu'on a vu
2: euh, qu'on a pu voir en Chine à, une, à un certain moment de l'épidémie, c'est ça?
6: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, une chose qui une chose qui est importante euh, ici, c'est que euh, tout s'est fait euh, petit à petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un, un lockdown immédiat. D'abord, les plages ont été fermées, puis certains hôtels, certains restaurants. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour une bonne et simple raison, c'est que nous avions encore 12 000 touristes à Dubaï il y a quelques semaines, oui. donc il a fallu euh, graduer un petit peu la, 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 la mise en place de la, de la mesure de telle sorte à ce que chacun puisse repartir. Au niveau des, au niveau des Émirats, euh, tout est fait d'une manière extrêmement sérieuse et rigoureuse. Alors, avec des mesures, des mesures, euh, des mesures euh, on va dire, euh, qui peuvent paraître un petit peu dures, c'est-à-dire que si je sors entre 20 heures et 6 heures du matin sans une raison, sans un papier, sans ceci, sans cela, eh bien, je, je peux avoir des amendes qui sont extrêmement lourdes.
3: Il y a du... euh, de,
6: plusieurs, de plusieurs milliers d'euros ouais. euh, avec euh, des, 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 des choses alors, qui peuvent faire sourire évidemment, mais par exemple, la nuit, l'ensemble des véhicules sont flashés, puisqu'on a des radars tous les kilomètres ici. Et euh, si le véhicule flashé n'a pas euh, défini avec son autorisation son numéro de plaque, automatiquement on retrouve le conducteur et il a, un amend il a une amende.
2: Ouais, ça ne blague pas, à Dubaï. Si,
6: ça ne blague pas, la loi, c'est la loi. Voilà. Il n'y a Difficile pas de, de, frouder, de, oui. de passe droit. Donc voilà, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de zone de non droit. Par exemple, une chose qui est, qui est mise en place depuis euh, depuis quelques jours, c'est un drive-in euh, pour aller euh, se faire tester. Alors bien évidemment, oui, des tests en, comme... cinq
2: minutes, euh, oui, oui. Voilà, test en cinq minutes, effectivement,
6: oui. Voilà, tests en cinq minutes, c'est pas, on n'est on, on pas dans un fast-food. Hein, il faut avoir des... une, une vraie raison, mais euh, on ne descend pas de sa voiture et ainsi de suite. Donc ça, ça fonctionne très très bien. La journée, il est déconseillé de, de sortir avec une surveillance accrue, ce qui fait que effectivement. Eh bien, euh, on pourrait croire que euh, c'est une, euh, comment dirais-je, un, ça, ça nous gênerait un petit peu toutes ces mesures, mais en fait, on s'y fait très bien. Et on comprend tous que c'est pour le bien mmh. de la collectivité et de la communauté, bien évidemment.
0: Et on va terminer ce tour du monde avec Hugo, un auditeur de RTL qui habite dans l'épicentre de l'épidémie. New York, plus précisément le quartier du Queens, c'est-à-dire là où il y a le plus de morts.
7: C'est vrai que quand on entend les ambulances, il y a un moment donné, on est obligé de s'y confronter. Quoi. On... Oui, parce que les chiffres mais... font
2: qu'on comprend ouais, ce balai d'ambulances que quelque très
7: part. C'est très abstrait aussi pour beaucoup de gens. On est tous un peu chez soi, on entend des ambulances, on entend mmh. parler de choses qui sont à côté, mais on ne voit pas tout ça vraiment là. Moi, La seule chose que je vois le soir, par exemple, parce que j'ai une petite vue sur Manhattan qui est mignonne, mais parce que comme il y a la zone industrielle devant, et je vois l'empire, il, il est toujours rouge et il clignote comme une ambulance. Vous voyez, rouge sang, quoi.
0: Donc, ça, c'est
7: un peu glaçant de voir cette skyline avec ce, cet empire rouge qui, qui bat là. Parce que là, il y a l'État fédéral qui a déjà lâché de l'argent. On va tous recevoir pour ceux qui, bon. 1200 dollars de l'état fédéral mais rien que ça c'est inédit quoi c'était des choses qui étaient impensables il y a quelques Bien semaines sûr, ouais. et, et, et là d'un coup la, la, enfin il y a des je sais pas combien de millions d'américains se sont mis au chômage mais surtout qu'il y a des gens qui peuvent même pas s'inscrire parce que ils étaient indépendants ou freelance ils n'ont pas nécessairement accès au, au chômage des gens où leur assurance santé dépend de leur employeur donc euh, si l'employeur est en train de délaguer un peu tous ceux qui se considèrent un peu comme moins utiles pour leur, leur activité ces gens là en fait du jour au lendemain se retrouvent sans travail et sans assurance santé enfin ça c'est ça aussi qui envoie les gens en plus de cette histoire sanitaire.
0: N'hésitez pas à faire comme eux, hein, que vous habitiez à l'autre bout du monde ou au coin de la rue, quelque part en France métropolitaine. C'est très facile de joindre RTL si vous souhaitez témoigner. RTL.fr, la page Facebook RTL, l'adresse électronique témoin au pluriel RTL.fr. Et bien sûr, si vous, êtes en, si vous êtes en France, le bon vieux 3210. Et pour refermer ce RTL avec vous, une ultime étape dans une région qui était l'épicentre de la pandémie avant que New York ne la rattrape, la Lombardie, en Italie. Puisque Andrea Bocelli a, a chanté à l'occasion de ce dimanche de Pâques si particulier pour les chrétiens à travers le monde. Il a chanté euh, depuis le Duomo, la cathédrale de Milan, vide. Et voici un extrait de Amazing Grace, superbe chant chrétien composé par un pasteur anglican au XVIIIe siècle. Yeah.